0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você sobre as bases e aplicações do mindset da abundância no século XXI. Este canal conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. A partir de agora, o canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é meu convidado. Você pode me ajudar a cocriar esta série enviando suas perguntas para o e-mail Luciano, arroba, Muito bem, o tema de estreia dessa série Reflexões é Certo e Errado, Dois Lados da Mesma Moeda. A escolha deste tema foi justamente em função das mudanças advindas daí da quarta Revolução Industrial, onde há uma discussão mais permanente entre o robô e o ser humano entre a, a transição de um século pautado na disciplina para um século pautado no desempenho para a gente entender a diferença entre essas duas realidades no século passado, alguém pensava e dizia o que era preciso fazer. O indivíduo entrava numa determinada organização, por exemplo, e ele, então, aprendia qual era o certo, e, a partir daí, ele passava a executar isso. Na sociedade, de modo geral, ele aprende os conceitos de certo e errado inicialmente com a sua família. Isso se estende para a escola, isso se estende para a sua religião, ou isso se estende para o seu convívio social. De modo geral, a sociedade ela costuma estabelecer sempre um parâmetro de comportamento que é desejado e este parâmetro, então, passa a ser o chamado certo. E quando você atua fora desse padrão, você está, de alguma forma, cometendo algum tipo de erro. A sociedade, então, de modo geral, ela tende a nivelar as pessoas. Por outro lado, todos nós reconhecemos que é preciso que hajam melhorias, avanços, progresso, desenvolvimento e por aí vai. Então, o paradoxo fundamental é que a cultura social tende a preservar as coisas e a necessidade humana nos leva a buscar a renovação, a melhoria o desenvolvimento. Isso, nesse nosso tempo atual, é muito mais presente, essa necessidade de mudanças é muito mais presente, não porque a mudança nunca tenha ocorrido ou esteja ocorrendo principalmente agora, mas agora a questão é a velocidade. O tempo de mudanças se acelerou muito e aí é que está a diferença. Né? Quando a gente fala então em termos de certo e errado, você está falando de opções é, reduzidas, porque ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Quando você fala, então, em termos de certo e errado, na prática, o que a gente está tá se reportando é um modelo mental, um tipo de mindset baseado na escassez. Por quê? Porque praticamente não há opções. Quando você fala em termos de mindset da abundância, ou seja, você fala em termos de alternativas, adequações ou inadequações, aí abrem-se novas portas e possibilidades e isso nos permite ter uma visão muito mais ampla do que, sejam a nossa, do que seja a nossa realidade e de, do, de quais sejam as nossas opções dentro de um determinado contexto. Certo ou errado, é, podemos dizer assim, é um pensamento pobre. É melhor sempre pensar em termos de adequado ou inadequado, porque quando você pensa desta forma, você inclui o contexto dentro da história. Então, a diferença entre uma, uma, um comportamento ou uma atitude baseada na abundância, é que ela sempre parte da premissa de que há várias opções possíveis. Quando você pensa em termos de certo e errado, há uma coisa a fazer, se você faz, está certo, se você não faz, está errado. Então, é, certo e errado, na prática, são dois lados da mesma moeda. E por quê? Porque só há uma linha de ação possível para que você faça alguma coisa. Acontece que quando você considera o contexto, os envolvidos, o momento de vida, é, o estágio de desenvolvimento de alguma coisa, enfim, o, o, mais elementos além do que o conceito em si, mas é, aonde ele está sendo aplicado, onde esse conceito está sendo aplicado, você passa a expandir a sua visão. E aí você começa a ter mais opções para você... Tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas de acordo com o que é melhor para você. Então a pergunta fundamental é quem é que toma as suas decisões? Você faz porque quer ou porque os outros querem? Você atende expectativas ou você procura trabalhar de acordo com aquilo ou tomar as suas decisões de acordo com aquilo que você acha mais adequado para você? Sempre que você pensar em termos de adequação para você, você vai ter que levar em conta o contexto os envolvidos e as alternativas possíveis. Então, fundamentalmente, o parâmetro externo de certo e errado, que é estabelecido pelo conceito social, ele normalmente é um parâmetro externo que é arbitrado. Eu gosto muito de uma fala do Rick Gervais, que é o ator de um filme chamado A Invenção da Mentira, e, e, e o, o Rick Gervais ele fala mais ou menos assim que o melhor conselho que ele recebeu na vida foi que é, ninguém tem certeza exatamente do que está fazendo. Todo mundo, em todo lugar, procura fazer aquilo que acho mais adequado dentro da visão que se tem hoje. Mas se a gente olha um tempo atrás, a gente vai ver que muita coisa mudou. né? Da mesma forma você. Se você olha a sua vida há 10 anos atrás, há de admitir que muitas daquelas certezas que você tinha já não estão mais aí presentes. Então, é, nós mudamos com o tempo, e se mudamos, então aquilo que a gente julgava certo, pela experiência, se mostrou que talvez não fosse bem daquele jeito, talvez não fosse bem daquela forma, que havia outras alternativas que a gente não considerou dentro do contexto. E é isso justamente que nos interessa entender. O primeiro contato que eu tive, mais ou menos com essa linha de pensamento, foi lá no final da década de 90, com um camarada chamado Eduardo de Bono, que é um escritor aí sobre. O pensamento, e, e na época eu estava lendo um livro chamado PO, Além do Sim e do Não. PO é uma sigla que ele traz para Provocative Operation, ou seja, é, diante de uma situação entre o sim e o não, você pode optar por uma terceira opção. E essa terceira opção, que ele chama de pensamento lateral, na verdade te abre uma infinidade muito grande de outras opções, desde que você olhe a situação por outros ângulos. Sempre que eu olho uma situação e eu não estou vendo com clareza as decisões que eu tenho que tomar, provavelmente é porque a minha abordagem, o escopo, a perspectiva que eu estou olhando aquela situação, ela ainda está muito reduzida. Há outras alternativas, há outros pontos de vista, de que outras formas eu poderia olhar essa situação. Porque aí, quando eu, eu, eu começo a expandir a minha visão, eu começo a enxergar com mais clareza qual é o contexto qual é a necessidade desse contexto? E a partir disso fica mais fácil eu fazer as minhas escolhas, né? Mas aí, essas alturas, a gente pode pensar assim, mas o que nos leva então a pensar em termos de certo e errado? Porque isso é uma das coisas mais comuns na humanidade. É uma das coisas mais frequentes, né? Essa, essa noção de certo e errado. Quando a gente vai para a teoria dos fundamentos morais, é, a psicologia da moral, né? Tem uma pesquisa bem interessante de dois camaradas chamado Jesse Graham e o Jonathan Haid que e, eles nos traz alguns parâmetros, nos trazem alguns parâmetros de como resolver esses nossos dilemas né, a partir de, de, de um determinado contexto, qual seria a escolha moral. E eles elegem cinco fatores bem interessantes para a gente conversar um pouquinho sobre essa nossa tendência do certo e do errado. É, pautado é, em fatores que, na verdade, não dizem respeito a uma cultura específica, ou uma raça, ou uma etnia, ou uma religião, mas que é da natureza humana, apesar de tudo isso, é, os, utilizar alguns parâmetros comuns para poder analisar a situação e, e, e fazer as suas escolhas. Né? Um primeiro parâmetro que eles estabelecem é a questão do cuidado. Então o cuidado nos leva a evitar a dor por uma questão de preservação e, e quando a gente entende que uma pessoa está sendo su, é, sujeita a uma situação de dor, é, então esta não é a melhor escolha. A melhor escolha seria aquela que não gerasse dor. A primeira questão que a gente tem que analisar aí é que você não agrada todo mundo e sempre que você toma uma escolha, você abre mão de uma outra coisa. E nem sempre, quando você escolhe alguma coisa que é mais adequada para você, vai gerar consenso, normalmente não gera. Sempre vão haver críticas, sempre vão haver questionamentos, sempre vai ter gente reivindicando alguma coisa, e é você que tem que bancar a sua decisão. Então, esse primeiro cuidado que a gente tem que analisar é o aspecto coletivo e o aspecto individual. Se eu tomo uma decisão que me beneficia, mas prejudica muita gente, eu estou desviando do processo da ética, por exemplo. A ética, quanto mais coletiva, mais ético tende a ser. Quanto mais individual, menos ético tende a ser. Se isso é provocador, é provocador em quantas pessoas e em que nível de dor. E aí, em cima disso, eu posso tomar alguma decisão mais segura em relação a qualidade né, da minha opção. O segundo parâmetro é a noção de reciprocidade, que é uma coisa muito antiga também e, e muito da nossa natureza. Né? É, essa noção de reciprocidade é, é se é, está havendo um, um equilíbrio entre direitos e deveres dentro de uma relação, dentro de um contexto, dentro de uma realidade. Nos remete muito aí à questão do tratamento justo, né? Se há justiça, se há liberdade, se há igualdade, essa noção de reciprocidade, por exemplo, permeia muitos dos relacionamentos. né? Esse relacionamento é um relacionamento onde há uma reciprocidade, é um relacionamento mais sadio, onde não há reciprocidade, ou seja, sempre tem alguém doando muito e alguém recebendo muito, há alguma disparidade em termos de reciprocidade, não é um relacionamento muito saudável. O terceiro critério que eles estabelecem é o da lealdade, justamente pautado na nossa tendência é, grande a precisar estabelecer relações mais sadias com um determinado grupo de convívio, qualquer que seja esse grupo que eu escolha conviver. A lealdade, então, seria o que é benéfico para o grupo ou para os costumes estabelecidos pelo grupo que eu quero pertencer ou a que eu quero conviver achar que eu não convivo com nenhum grupo, eu não quero pertencer a nenhum grupo, é uma bobagem, é... porque nós somos essencialmente sociais e, e a solidão ela normalmente é um é um problema crítico para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, inclusive para a nossa longevidade. Há várias pesquisas que dizem que as pessoas que elas conseguem é, uma convivência positiva com o grupo elas tendem a ser mais longevas do que aquelas que vivem sozinhas, né? A solidão a, normalmente gera problemas é, de saúde, de bem-estar, de equilíbrio emocional, -emocional propriamente dito. Né? Então essa lealdade ao grupo é você pertencer a alguma coisa. Tem um movimento, por exemplo, social, isso é curioso, né? porque você chama lá os hipsters, que são os caras que não querem seguir tendência nenhuma, eles querem ser eles mesmos. Aí você olha um, hip, um hipster, e você vê que ele tenta ser todo diferente mas aí você olha um segundo hipster um terceiro hipster um quarto hipster e você começa a ver que há é um padrão entre os hipsters ou seja eles formam um grupo da mesma forma é. então é, essa lealdade é um se a sua decisão ela 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 te remete a essa sensação de lealdade ao grupo você tende a se sentir melhor com essa decisão se ela te afasta disso você tende a se sentir pior com essa decisão o quarto critério que eles, eles se referem é a questão da autoridade. Muitas vezes, e muita gente, ainda precisa que alguém de credibilidade diga qual é o certo e qual é o errado. Então, se alguém diz isso, eu sigo e eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. né Isso é muito explorado, por exemplo, pelas religiões de modo geral, onde, geral, onde é, costuma haver um, um determinado guru, padre-pastor, rabino, Alguém, um profeta, alguém que diga o que que é o certo fazer, o que está escrito que é o certo fazer, e aí eu seguindo isso eu acho que eu estou certo, e se eu não sigo isso eu acho que eu estou errado. Então essa credibilidade da autoridade de quem fala é um parâmetro que as pessoas se balizam principalmente quando falta referências internas. né? É preciso lembrar que o ser humano ele funciona sempre por um sistema de referência. As nossas Ações, decisões, pensamentos, reflexões sempre funcionam a partir de um sistema de referência. Para muita gente, esse sistema de referência é externo, ou seja, são os outros que dizem, ou é a sociedade, ou é a minha religião, ou é o, o, o meu sistema de, de, de crenças que diz o que, que eu devo fazer. E há pessoas que já se pautam num sistema de referência interno. O que, que a minha experiência me diz, o que, que o meu juízo de valor me diz e ela tenta construir a partir das suas experiências um, um melhor foco nas suas próprias competências e capacidade decisória. Então, os temas de referência que define aí se esse é ele é interno ou se é ele externo para essa, essa questão da autoridade. E por fim, o conceito de pureza. Temos uma, uma noção intuitiva de que o certo se aproxima da pureza e o errado da degradação. O certo se aproxima então daquilo que seria mais puro, mais limpo, mais benéfico e o errado seria a degradação, o nojo, é, a rejeição a alguma coisa. É, isso nos remete muito a, a esse conceito então, de defesa, por exemplo, da autoimagem, a questão da justificativa, a dificuldade de aceitar os próprios erros, porque quando a gente erra, muitas vezes há a sensação dessa degradação. E a pessoa, então, na defesa da autoimagem, ou na defesa da sua da sua crença, ela de proteção da sua crença, ela, muitas vezes, é, tenta usar parâmetros externos, justamente, para poder, então, com isso, se aproximar mais da pureza. O que seria o certo fazer, né? Quando a gente fala esses conceitos, então, de certo e errado, perante um conceito de um mindset da, da escassez ou um mindset da abundância, a questão fundamental é que a escassez estabelece sempre uma opção muito restrita de escolha. E a abundância te remete a uma grande possibilidade de ações ou decisões é, analisando esses mesmos critérios, mas de uma forma mais aberta e mais predisposta a enxergar outras opções. Né? Então, de que forma, por exemplo, aí eu... Conversando com, uma, com uma, uma amiga e ela me pergunta: tá, mas e de que forma esse conceito de certo e errado pode afetar a criatividade, por exemplo, de uma pessoa? Afeta bastante. né é, Esse estar certo é, é, um, é, um, é um conceito que baseia-se num trilho. E a criatividade, muitas vezes, é você sair do trilho. É, embora haja uma certa confusão entre esse o, o famoso pensar fora da caixa, né? É, você só consegue pensar fora da caixa quando você tem um nível de conhecimento mais profundo daquele assunto, uma imersão mais profunda num determinado assunto, para você conhecer muito desse assunto e isso te permite ser mais criativo em relação a esse assunto. Quando a pessoa conhece pouco, é, ela tem muita dificuldade de sair da caixa. É uma confusão hoje, né? a juventude, por exemplo, de modo geral, aí, às vezes confunde isso. É porque tem acesso a informação demais, informações baseadas em, em textos de uma página, num blog qualquer, e isso é muito pouco para te dar profundidade sobre um determinado assunto o suficiente para você ser realmente criativo em relação àquilo. Na verdade, a, a criatividade ela é mais decorrência da sua expertise e do seu domínio sobre certa coisa. Então, quanto mais você entende ou estuda um assunto, mais você se aprofunda nisso. E mais flexível, normalmente, você se torna em relação àquele assunto. É essa flexibilidade que te traz a criatividade. E não o enriquecimento do certo e do errado. Então, a criatividade, ela pressupõe sempre algo novo, algo que não existe. Se você espera aprovação para a sua criatividade, você nunca vai, nunca vai caminhar muito. Nunca vai ser muito criativo em nada. Se você é muito suscetível ao que o grupo pensa e o que o grupo espera de você, você também nunca vai ser muito criativo. Nunca vai conseguir caminhar muito nisso. Por quê? Porque você está usando um sistema de referência que é externo para atender padrões que já existem. E a criatividade é justamente pautada naquilo que não existe. Quando a gente pensa em termos de sociedade, a sociedade tem três efeitos né, sobre as pessoas que convivem nessa sociedade. Segurar os mais inovadores, puxar a rédea desse povo, segurar o freio de mão para que eles não, não balancem muito o barco. Atender a grande média, a grande maioria e eventualmente educar e os marginais, aqueles que têm um comportamento muito fora do que é aceito pelo grupo. É... Então, por aí, a gente já vê que a sociedade ela se nivela pela média, e uma média baixa, normalmente. Né? É... E os inovadores são justamente aqueles que por... procuram romper com um determinado padrão estabelecido. Então, aí você já vê que o conceito certo e errado, de fato, é... limita muito a criatividade de uma pessoa que ela espera reconhecimento ou aprovação dos outros para sua criatividade. Essa nunca vai andar muito longe em relação a isso. Criatividade, acima de tudo, requer coragem para quebrar regras ou modos de ver alguma coisa. Senão, não vai. Bom, a essas alturas a gente já começa a chegar. Então, o que, que eu preciso fazer né, para sair desse conceito, esse conceito aí de certo e errado, essa linha muito, muito restritiva de pensar como é que eu posso expandir as minhas fronteiras mentais, como é que eu posso ver as coisas por outro ângulo, eu daria quatro dicas para você. Primeira, pense em termos de contexto. O contexto é um conceito dinâmico que muda constantemente. E assim sendo, sempre analise as variáveis considerando o contexto, nunca o fato isoladamente ou a ação isoladamente. Pense sempre em termos de conceito. Essa seria a minha primeira dica para você. A segunda, pense em termos de resultados desejados. O que e por que interessa mais do que o como. O que e o porquê estão relacionados ao seu objetivo final. O como está relacionado ao processo e esse processo muitas vezes é ditado pelos padrões culturais ou por um jeito já estabelecido de fazer as coisas. Quando você pensa e põe o seu foco no seu objetivo final, aí a forma de fazer pode existir várias. Muitas formas de fazer. Então não se prenda à forma de fazer, se prenda ao objetivo e busque maneiras alternativas de chegar lá. Uma terceira dica que eu daria para você é assim, ó, procure entender melhor o que, que é importante para você. Quais são os seus valores, efetivamente, aquilo que realmente importa, faz diferença para você. Porque quando você tem isso mais claro, fica mais fácil você usar o seu parâmetro de referência interno e trabalhar mais com adequação. Quando você não sabe, você vai pelo que os outros dizem e aí fica muito limitado dentro desse conceito ainda. E por fim, a minha quarta dica é assuma realmente a responsabilidade das suas escolhas e dos seus resultados. Sempre que eu fico tentando achar um responsável ou um culpado ou tentando explicar por que é que eu não consigo alguma coisa, eu ainda estou preso a esse, a esse conceito de defesa que é a decorrência do certo e errado. O certo e errado é um conceito que está sempre ligado à defesa enquanto, e, portanto, à, à escassez. E o mindset da abundância nos leva para as possibilidades. Então, é, um primeiro passo para eu viver as possibilidades de uma forma mais ampla é eu trazer para mim mesmo a responsabilidade das minhas escolhas e a responsabilidade dos resultados. Eu tenho uma filosofia de vida que eu uso há muito tempo e tem me ajudado sempre muito nesse período todo. Eu costumo dizer assim, se eu tenho um problema, o problema é meu. Se eu não resolvo, o problema sou eu. Isso porque se alguma coisa me afeta, me diz respeito, isso é um problema que é meu. Cabe a mim fazer alguma coisa para modificar esse estado de coisas. E se eu não faço alguma coisa para modificar esse estado, então está faltando iniciativa, está faltando proatividade, está faltando ação da minha parte. Se eu tenho um problema, o problema é meu. Se eu não resolvo, o problema sou eu. Então, traga para si a responsabilidade. Muito bem, minha gente. Vamos aqui encerrando, então, esse nosso primeiro tema das reflexões. É, lembrando a importância da gente buscar então se a gente quiser estar cada vez mais atualizado com as possibilidades alternativas para trilhar caminhos mais satisfatórios nesse nosso século 21, vamos buscar expandir as nossas fronteiras mentais vamos procurar sair do modelo linear do certo e errado né? lembre-se que para que você explore melhor as suas possibilidades é preciso que você desenvolva autonomia e a autonomia significa que o local de controle da sua vida é interno é você que governa a sua vida, não são os outros que governam a sua vida. segundo ponto fundamental é para a gente entender que você só consegue ter uma boa coletividade quando você tem uma boa individualidade. Não há um bom convívio coletivo se não há uma individualidade sadia. O certo e o errado é apenas um viés, normalmente coletivo, mas que é quando é estabelecido ou seguido cegamente, ele se torna extremamente limitante. Então, entenda mais você, conheça mais você, trabalhe mais a sua individualidade para que você possa compartilhar as suas ideias, as suas, eh, os seus insights, as suas expansões de, de, de conhecimento de uma forma mais sadio com as pessoas com quem você convive. Então, vamos ficando por aqui. E eu reforço o meu convite para criar com você, o nosso bate-papo aqui nessa série de reflexões. Você me manda suas dúvidas e questões e a gente vai elaborando o nosso roteiro do nosso bate-papo aqui. Luciano arroba, Se você quiser o seu nome divulgado, escreva a sua pergunta lá na mídia social onde você acessou esse episódio aqui. Se não, me manda por e-mail as suas questões e a gente faz um compartilhamento juntos aqui. Tá bem? Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até um próximo episódio da série Reflexões. Até mais.